0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da IC. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei show, devemos tirar os óculos para praticar Zazen?
1: Não necessariamente. Depende apenas de como você se sinta em relação a isso. Se estiver confortável com os óculos use os óculos. Se não se sentir confortável, não use.
0: Sensei, como lidar com o arrependimento quando somos imobilizados pelos erros, deixando de realizar ações que nos beneficiariam?
1: O arrependimento é uma coisa boa. Temos até um voto de arrependimento, né? De todo karma negativo cometido alguma vez por mim devido à minha raiva, ignorância e ganância, sem limites, de tudo isto, agora eu me arrependo. Esse voto de arrependimento tem algumas versões um pouco diferentes, é recitado em várias das nossas cerimônias de ordenação. Então é necessário se arrepender para não realizar os atos negativos novamente. Agora, não há nenhum motivo para ficarmos imobilizados por causa disso, porque, na realidade, são novas ações que podem dissolver o karma negativo que alguma vez você acumulou por más ações. Então, com boas ações é que você vai conseguir resolver isto. Ficar imobilizado não vai ajudar em nada. Na verdade, é a ação que pode resolver o karma negativo. Então, o arrependimento é um motor para que você realize novas ações.
0: Sensei Gensho, o que significam reinos no budismo? Quando
1: dizemos reinos, estamos usando um linguajar antigo não é? E queremos nos referir a determinado âmbito Um âmbito de manifestação Por exemplo, os seres que têm sentimentos de raiva, ódio E não têm compaixão Nós dizemos que eles vivem no reino dos infernos Ou se manifestam no reino dos infernos Aqueles seres que têm grande ganância, nós dizemos que se manifestam no reino dos espíritos famintos, que têm uma sede e fome que jamais são solucionados, porque eles sempre querem mais, querem mais, querem mais. É... O reino da ignorância é o reino animal, só se age por instinto e não há raciocínio. Mas quando começamos a ter outros sentimentos, nos tendemos a nos manifestar no reino humano. Então existe um processo até, diríamos, evolucionário nesse sentido, de aumento de complexidade da manifestação. Também fala-se no reino dos semideuses, ou dos azuras, que são seres com grandes ambições e que estão sempre competindo. É o reino da competição, do querer ganhar, do querer ser melhor do que os outros, do querer vencê-los. Esse é o reino dos semideuses, né? dos azuras. E o reino dos deuses é dos que acumularam grandes méritos e têm vidas muito confortáveis, mas daí eles não se interessam pelo Dharma. Então vejam que no budismo, quando dizemos reino dos deuses, não estamos nos referindo a um lugar que possa ser comparado como o melhor do que o lugar dos Budas. Então as realizações vão subindo de nível e temos sutras com descrição de mais de 30 reinos diferentes, planos de manifestação. E é isso que nós chamamos reinos. Esses primeiros que eu citei e descrevi são os mais próximos de nós e os mais primitivos deles. Vejam que o reino humano está colocado em quarto lugar.
0: Sensei, se o karma gera uma reação, quem ou o que decide como será essa reação?
1: Ninguém decide, isso é automático. Se você insulta alguém, esta pessoa tem raiva de você, isso é automático não tem ninguém decidindo sobre isso, não há nada é, julgando ou acumulando ou registrando karma. Ele é simplesmente o resultado das suas ações. Você é gentil com alguém e essa pessoa lhe devolve com gentileza ou com afeto. Isso é o próprio funcionamento do karma.
0: Monge Gensho, como podemos receber os preceitos de leigos?
1: Você deve, no 100 praticar dois anos e fazer uns dois retiros presenciais, dois seixins, para poder pedir para fazer os votos. E isso você deve pedir numa entrevista privada com o professor. E aí, então, decidiremos se já existe uma decisão suficientemente forte que justifique tomar os votos de lei.
0: Sensei, o karma explica por que uma criança não é amada por seus pais?
1: Nós temos que perguntar por que ela se manifestou naquele lugar, junto àqueles pais. E tudo isso são efeitos kármicos, sim, no próprio passado.
0: Sensei Gensho, hoje faz quatro meses que minha mãe faleceu. E o Zazen tem me ajudado bastante no processo de saber lidar com a perda. Porém, no dia de hoje, senti muita saudade. E não consegui conter o choro. Chorei muito. É normal que esse tipo de situação aconteça? Devo reprimir as emoções quando sentir saudades dela?
1: Você é um ser humano. Se você não sentir saudades e não chorar, você não será uma pessoa sensível, normal, isso é natural, e mesmo os mestres é, sentem sentimentos assim e têm perspectivas de sofrimento, lembram e choram. Isso é perfeitamente normal. Tive entrevistas com o meu mestre em que nós dois choramos
0: quem Gensho, como o Zen vê as cirurgias plásticas e as tatuagens? Como
1: manifestação egoica, não é? A cirurgia plástica, quando ela tem um, um objetivo meramente estético, de ficar mais bonito, por exemplo, ter um nariz melhor, ela pode ser apenas uma manifestação egoica de tentar mudar as coisas. As tatuagens também podem ser uma forma de manifestação do ego, de querer se distinguir dos outros, de ser diferente, de ter algo. Não é? Vejo que na prática espiritual, os monges fazem um esforço para serem iguais, vestem roupas iguais, raspam as cabeças, raspam as barbas. E nós podemos ver, quando é um bom monge, quando ele não faz nenhum esforço ligado à vaidade, no entanto, tudo isso tem aspectos relativos a serem colocados. Pode ser que uma operação plástica seja necessária por algum motivo, às vezes mesmo estético, um defeito perturbador. E nós não podemos julgar, cada caso deve ser interpretado nas suas condições particulares. Normalmente peço aos meus alunos que não façam tatuagens ou usem coisas para se distinguir dos outros, né? não pintem o rosto de azul, por exemplo, para ser diferente na sanga. Não, não façam isso. Né? Uh, não é uma boa prática espiritual. Mas se alguém chega e já tem uma tatuagem, está muito bem. Ele fez em um outro momento, não há, não há nada para se importar em relação a isso. E se alguém está perturbado com uma questão física, e faz uma operação plástica, também não, não dizemos nada para os leigos a esse respeito. Eles podem fazê-lo, não estão proibidos de fazer isso.
0: Sensei show, como podemos sanar dúvidas e questionamentos existenciais de acordo com o budismo?
1: Lendo, estudando, pesquisando e, eventualmente, fazendo perguntas ao seu professor,
0: Mestre. Quando nasce o primeiro karma?
1: <risos> Eu fiz essa pergunta uma vez num Mondo, que é uma cerimônia no fim do Rohatsu, em que alguns alunos fazem perguntas formais para o mestre e se ajoelham para receber a resposta. É uma cerimônia muito bonita e improvisada, e você faz as perguntas de todo tipo que lhe ocorram. Você pode perguntar por que a lua é redonda para o mestre. Ele responde e bate no ombro do aluno com o Kiyosaku. Então, faça a pergunta respeitosamente. Não é? Ele tem o Kiyosaku na mão. E eu perguntei, quando surgiu o primeiro karma? E Saikawa Roshi respondeu, quando você souber me conte.